0: Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro podcast de Cafecito con sus amigas Leti Cigala y mi hija
1: Marlet Mitani.
0: En el programa de hoy hablaremos de salud con nuestro invitado el doctor Humberto Barrón, pediatra.
2: Hola. Bienvenido doctor. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme Marlet y muchas gracias por invitarme señora Leti.
1: Mm. Gracias Humberto sí, por nuestro. estar aquí. Mm -hmm. Y pues vamos a empezar nuestro programa, vamos a hablar de salud en bebés, en bebés. ¿verdad? Uh -huh. Y la primera pregunta, Humberto, va de acuerdo a, lo que, a la preocupación más grande de los papás primerizos. ¿Qué es lo que te preguntan con más frecuencia respecto al cuidado de los bebés? Ok,
2: okay. esto es muy importante, y eh, sí, como, como ustedes me dicen, eh, ¿cuál es la principal causa que atemoriza al papá? ¿Cuál es la principal causa que tiene duda el papá y esto se basa mucho en la edad, ¿no? Tenemos que ver la edad del niño. Si tú me dices, ok, un papá primerizo, vamos a hablar entonces de un recién nacido. En un recién nacido, vamos a irnos por partes, en un recién nacido el principal temor, el principal, la principal angustia es llanto. ¿Por qué sí. llora mi bebé? ¿Por qué sí. llora mi bebé?
0: Calmarme.
2: Eh, doctor, este, mi bebé está llorando. ¿Qué hago? bueno hay muchas cosas por las que llora las principales vamos a irnos lo más común está sucio cólicos tiene un cólico muy bien o tiene, tiene hambre, sueño pues, o tiene hambre, hambre. Uh -huh. son las principales causas uh -huh. si sí, ya vimos que las principales causas físicas que son o químicas hablando de poco o pipí no nos calman o no tenemos esa esa esa, esa bueno vamos a darle de comer si ya le hemos de comer y posteriormente a comer empieza a llorar, probablemente estemos hablando de un cólico, ¿no? Entonces, la principal cosa es, ¿por qué? ¿Por qué llora mi bebé? En una etapa hablando de un recién nacido, ¿no? De, de, de 0 a 30 días, que es cuando se considera esta etapa de recién nacido y nosotros podemos empezar a conocer a nuestro hijo, ¿sabes? Entonces, ahí en, en, en el detalle, empezar a conocer a nuestro hijo, eh, nos llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque tú vas a aprender a distinguir el llanto de un bebé cuando tiene hambre, cuando tiene sueño, cuando le duele. Uh -huh. Cuando, cuando se hizo el, el, esta
0: de pañal ya sucio. Exacto, uh -huh. entonces en ese momento... Llantos diferentes, ¿verdad? Claro,
2: claro, totalmente. Entonces ahí es cuando empezamos a conocer a nuestro bebé positivo, depende de la etapa. Ok, ya pasamos esa etapa, vamos a irnos a otra etapa, un lactante menor, que viene que viene después del, del recién nacido cuando o por qué es porque llora hablemos más de enfermedades acá. dolor lo vacunamos dolor de vacuna le dio fiebre la fiebre el dolor de huesos brotes de crecimiento ahí empezamos a, a, a ver otro poquito más de cosas por eso es muy importante saber reconocer al inicio de, de, de la vida, cuáles son los llantos de nuestro bebé. ¿no? Diferenciarlos. Exacto. ¿no? Uh -huh. Conocer a tu bebé totalmente siempre te va, te va a, a traer cosas benéficas, ¿no? Claro. O beneficios. Ahora, este, lo que más a mí realmente me han preguntado es cómo le quito un cólico a mi bebé. ¿Cuándo suceden los cólicos de noche? Todo sucede su de noche, ¿no? Para los niños, diferente. todas las es enfermedades. Común, es más común que sucedan de noche. Este, entonces me pasó, estaba llorando mi bebé, uh -huh. no mejoraba, no mejoraba, doctor, ¿qué hago? Uh -huh. Hay diferentes este, medicamentos que se pueden utilizar para la prevención de cólicos, hay medicamentos que están aprobados por, por academias europeas para la pura prevención, hay otros que realmente no están como prescritos para eso, sin embargo algunos han mejorado. ¿sí? Uh -huh. eh, ¿Qué recomendación, porque es importante hablar de recomendaciones, ¿qué recomendación daríamos a un bebé que, que, o daríamos a unos padres que su bebé está sufriendo de cólicos? Primero es la alimentación. ¿Cómo estás alimentando a tu bebé? Es bien importante la alimentación aquí, porque un cólico viene por aire, ¿no? O si quieres traducirlo a un adulto, un retortijón. Entonces, ay, bueno, el niño, tú solamente haces... Tu posición así como fetal, te agarra la panza.
0: Y te y, lo aguanta. Exacto,
2: y nadie me hable en este momento. Uh -huh. Pero en un Muy niño bien. es llanto, obviamente un desespero, no sabemos por qué. Entonces, eso es bien importante. ¿Cómo ver un cólico?
0: Y sí, es. Que, es, es que... Para los niños les calma acomodarlos en posición fetal cuando tienen un cólico boca abajo. Okay. De una manera porque les agrada esa posición.
3: El masajito, Así
2: está, a ver masajito. ¿Qué otra claro, porque, porque estamos, estamos un poquito relajando, ¿no? Relajando. Hablando de medicación, bueno, cada, cada doctor va, va, va a tener sus, sus prescripciones, pero todos, inmediatamente el aire, después de comer, si ¿sí? cuando le estamos dando pecho a nuestro bebé, es muy poco probable que tenga una, una, una ingesta de aire si lo quieres para así. Y el aire que entra tiene que salir por algún lado, o por arriba o por abajo. Entonces, cuando sale por abajo, ahí tenemos un problemita. Puede ser un poquito, ¿no? Que puede provocar. Ah, okay. uh -huh. eh, uh -huh. Cuando sale por arriba, bueno, pues yeah. nomás su o eructo sea, su... y listo, ¿no? Eh, ¿Qué otra recomendación? Sacar aire siempre. Darle su, 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 su momento de confort al bebé después de comer. ¿no? Ya sea si le estás dando puro seno materno, o le estás dando leche este, materna en biberón, o le estás dando fórmula en caso de que el niño necesite alguna atención especial y le tengas que dar fórmula, ¿no? eh, Pero siempre darle confort a su bebé después de comer, o sea, darle, sacarle, el aire. sacarle el aire, dejarlo tranquilo, empezar a hacer los masajitos de, de su pancita.
0: Tener mucha paciencia, ¿no? Porque ante
2: todo, salga. ante todas los, 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 las cosas que se presentan en un niño o en un bebé, lo primero es mantener la calma, siempre. Te lo decía cuando te pasó lo de, bueno, lo del bebé, no.
0: <risa> Oye, Humberto, y ya que va creciendo el bebé, la alimentación, ¿qué preguntas o qué alimentos o qué dudas tienen los padres más relevantes en, esta, en este tema de ¿cómo qué alimentar?
2: Ok, eh, ¿cómo alimentamos a, 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 nuestro, a nuestros niños? Eh, ¿Cómo alimentamos a, a nuestros niños? Depende de la edad, siempre, siempre depende de la edad Cuando eh, algunos, algunos, eh, algunas academias manejan alimentar a los niños Estamos hablando de papillas, ¿no? Sí, alimentar sí. A, a los niños a los cuatro meses
1: ¿A esa edad recomiendas tú iniciar la alimentación complementaria? Depende
2: Depende mucho, sí, sí. depende mucho de este, cómo esté el bebé desarrollado. Si, si el desarrollo, o sea, si tú haces un examen y el examen está check, 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 o sea, todo está en orden, se puede iniciar la alimentación. Algunas academias recomiendan a los cuatro meses, algunas academias recomiendan a los seis meses, pero esto va a depender mucho qué tipo de alimentación, qué tipo de forma de alimentar y en qué te estás basando para alimentar. ¿Por qué? Porque viene el tema de alergias. Hace muchos años hablábamos de dar alimentos cada tres días, ¿no? Tres días, tres días, tres días, tres días, tres días. Un solo alimento. Un solo alimento. Ver para si no ver el alimento. tema de alergias. Ahora, este, las nuevas tendencias o las nuevas tendencias es meter todo lo más rápido posible para ver el tema de alergias y poderse tratar en el momento. No todos los niños son alérgicos y no todos los niños este, van a continuar con la alergia. En caso de que la presente, Ajá.
0: pueden ser momentáneas,
2: transitorias, se exactamente, en transitorias. transitorias. Ajá. transitorias. Ajá. Así es, así es como más o menos. Y eso, obviamente, cuando el niño empieza a comer, empieza a cambiar todo. Cuando sí. empieza a madurar, empieza a cambiar todo. Empieza a cambiar sus hábitos intestinales, perdón. Empieza a cambiar. Si tiene reflujo, probablemente mejore mucho el tema del reflujo. Si tenía problemas para dormir, probablemente mejor esos, esos problemas para dormir. O peores verdad en ¿eh? no, casos especiales. O lo que quiera Pero comer y bueno, comer y comer. comer. Como Matías que no, ni
3: comiendo, ni bañándose,
2: ni nada. O sea, hay, hay niños ¿no? que, te, que tenemos que, o todo esto se basa en rutinas. Realmente. Y es
0: normal esto de niños así, en este caso. Es que esperado, no es esperado, es esperado. ¿Cómo recupera la energía si no duerme el niño? O sea, ¿Cuándo descansa también? Digo, hay, hay, descansa, hay especialistas descansa? en
2: sueño, pero tenemos fases del sueño. Entonces, los niños tienden a, a brincarse una fase de sueño que entran directo a descanso. Entonces, cuando ya se activan. ¿Alguna vez les ha pasado que duermen 10 minutos y dices, ¿qué hora es? Sí, sí, ¿Qué hora se, es? Se, se me es fue el minuto? tiempo. No, son 10 minutos. Que no te ya me siento bien. Eso es lo que estamos haciendo. Eso les sucede. Eso sucede con ellos.
1: Oye, Humberto, ¿y de los famosos brotes de crecimiento que se dan cada... ¿Les da uno a los dos meses, uno a los cuatro? ¿Son
0: etapas.
2: Tenemos edades, ¿tienes? tenemos edades con brotes de crecimiento importantes. Los más comunes son al inicio, al inicio de, de vida, ¿no? Este, los tres brotes más comunes, el primero empieza de 15 a 20 días, de los 15 a 20 días de vida, que es cuando se ponen bien, bien llorones, bien, bien llorones. Este, el, post, el posterior es, dura, dura poco en comparación de los otros, dura de dos o tres días y bueno, este es el, el más, más fácil de todos. Después, eh, al, entre mes y medio y dos meses, 6, 7 semanas más o menos, uh -huh. casi 8 semanas, hay otro brotecito, este dura un poquito más. Pero todo es de, de, de alimentación, ¿no? Ay, quiero comer, quiero comer, quiero comer, y me pego y me desespero, o quiero más vivir. Y, y después no, no encuentro, no encuentran consuelo por ningún lado. Y el más reconocido de todos, de todos los brotes, no sé si alguno se lo recuerda, a los tres meses, mm -hmm. ese es el más reconocido. Y el de más todos. pesado también. En ese momento todos andamos buscando por todos lados, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué está el sí. llanto? ¿Está él no quiere comer? Este se me va a deshidratar porque no quiere, o sea, entran una serie de preocupaciones de los, de los padres que realmente no, no deberían alarmarnos, porque bueno, si sí tenemos un poquito de conocimiento, por eso es bien importante que su pediatra este, esté al pendiente de eso, ¿no? Y bueno, que tenga una buena comunicación con él, porque sí, él básicamente es el, el tema del éxito, el, el tema del éxito en, en, en las consultas es la comunicación, ¿no? O sea, uh -huh. Que yo, como pediatra, pueda externar mi conocimiento, mi tranquilidad y mi recomendación y tú la puedas entender y llevar a cabo en casa. Porque tú me puedes decir, todo en orden, no tengo dudas. Y llegando a casa, sale una duda, pero ya se me pasó la consulta. No importa, tú des una duda, o sea, escríbele a tu pediatra. Claro. Busca a tu pediatra. Si tu pediatra te dice, te tengo que ver para revisarte, ve a revisión para que te diga y te saque de duda, porque eso es bien importante al momento de llevar a cabo esas recomendaciones con tu bebé, eso es lo que te va a dar el éxito o te puede llevar al fracaso, claro. ¿no? Sí. Por lo que
1: nos dijiste a nosotros en una de las primeras consultas, para que lo sepan las mamás que nos escuchan, para nosotros puede ser algo sin importancia y el doctor te va a decir, ¿es una emergencia o claro. es una urgencia? Sí, claro, el la doctor va a
0: conocer al bebé a través de la madre de claro. todo lo que ya ve, cómo exactamente se comporta, qué siente, o en qué momento llora. de es que la manera en, que tú lo exacto. pasas. Exacto,
2: ¿no? y en particular, como, como, como dice este Marlene, yo eh, eh, sí les digo, cuando ustedes tengan una duda, háganmela saber. Uh -huh. Si es para ustedes es una duda, para mí sí puede ser una urgencia. Uh -huh. Pero para si ustedes es una urgencia, llámame, porque puede ser una emergencia, es un poquito más arriba. Entonces, claro. no está por exagerar las cosas, pero siempre el tema de tener una buena comunicación, una, va a ser más agradable la visita, puedes tener más confianza con tu pediatra al tener más confianza empieza a cambiar el tema o el, o, el, o el conocimiento para decirte, mira, necesito que hagas esto para que le vaya bien en esto, necesito que hagas este ejercicio para que pueda hacer esto mejor, o sea, hay ciertas cosas o ciertos cambios que tienen que ver, siempre sí o sí, ¿no? Y también sí.
0: prevención también, ¿no?
2: Sí, prevención. Siempre la medicina que queremos nosotros va dirigida a la prevención, claro. siempre. Más que a curar, para prevenir, ¿no?
1: Y también como mamá te da mucha seguridad esa confianza con tu pediatra, claro, de acercarte sí. y preguntarle
0: cualquier cosa. La confianza con el médico es imprescindible, importantísima. Si no la tienes confianza, cambia. Cambia. Cámbiate de doctor. Gracias.
2: Sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Sí.
0: Dinos, Humberto, ¿por qué es tan importante que la ponemos a los bebés?
2: Ok. Eh, hay que remontarnos, hay que remontarnos o oh, hay que irnos muy, muy atrás. Cuando empezó esto de la vacunación, eh, el tema de la vacunación en México en particular, más o menos empezó este, en 1804, en 1804 un doctor, este, Francisco Javier de Balmis, eh, empezaron a ver el tema de la, de la viruela, ¿no? el tema de la viruela se empezó a vacunar, esta vacunación ya venía desde antes de otros países, pero aquí en México la adoptamos hasta mil, 1804, sí, y bueno, sí. ahí en ese momento el tema de la viruela fue importante porque sí mataba. Ya no tenemos este, este problema de, de la viruela porque ya se erradicó y sin embargo nosotros a nivel México tenemos una de las cartillas de vacunación más completas del mundo. Hablando de, de, de vacunación gratuita, ¿no? O sea, tú puedes ponerte la vacuna que quieras mientras puedas conseguir. Pero sí, nuestra vacunación grandes. gratuita es una de las más completas del mundo. El
0: cuadro de vacunación. El
2: cuadro de vacunación básico de México es de los más completos. ¿Por qué? Porque la pregunta esta es muy es muy, muy buena. ¿Por qué este, queremos que los niños estén vacunados? Porque ya hay enfermedades erradicadas, como viruela, como polio, como difteria. no? No, no, tenemos erradicadas. Seguimos siendo un país endémico de tuberculosis. Sin embargo, la incidencia es mucho menor que como lo hacíamos en 1900 más o menos, este, a principios de 1900 se empezó el tema de la AVCG, de la tuberculosis, la vacuna de tuberculosis, y ahí es cuando se dieron cuenta, o sea, necesitamos meter leyes que nos, sí nos pongan a, a las vacunas a todos los niños, a todos los adultos para empezar. Eh, antes de, de COVID, la última vacuna que se metió antes de COVID fue en 2009, con influencia yo ¿no? empezó la aplicación masiva de una nueva vacuna y que se metió a cuadro básico.
1: ¿A poco hay leyes para vacunarse?
2: Claro, ¿Sí? o sea, son decretos, sí. como el, el, el niño tiene derecho a vacunas, uh -huh. entonces el adulto mayor tiene derecho a sus vacunas uh -huh. y, y, y lo que pasa o lo que realmente la gente antivacunas o la, los momentos antivacunas es, estoy metiendo algo que no es de mi cuerpo. entonces Sí, exactamente, pero porque hubo muchas personas que sacrificaron sus vidas antes pues para que estas, estas este, vacunas... Y al final,
0: te cuentas, son preventivas también. O estos biológicos
2: son preventivos, o sea, no, no, no vamos a hacer nada. Por ejemplo, hablando exactamente, en este momento, COVID, mucha gente que dice, yo no me voy a vacunar. Uh -huh. La única persona que se está haciendo daño es pues, la que no se va a vacunar. Todas las personas que nos hemos vacunado... Pues hemos visto que si en algún momento te infectaste, ya vemos las estadísticas, sí, siguen infectándose muchos, pero los decesos son menos. Uh -huh. Es correcto. Hace un año, un o sea, es muy fácil vivirlo, trasládate un año antes, o sea, un febrero de 2021, ¿Sí, estábamos en caos. Uh
3: -huh.
2: Se moría la, ¿Sí? la gente, se moría la, la gente, se moría la gente, se moría la gente. Y tú me dices, pero pues sí, pero las variantes eran diferentes, pero se morían de COVID. No sabemos de qué variante, pero se morían de COVID. Con pues la vacuna, sí, sí, siguen infectándose, estoy totalmente de ya no se
0: mueren.
2: ya ah. no se mueren. Ese es el detalle, no que ya no se mueren. Uh -huh. Y eso es lo que buscamos. En las vacunas, por eso es importante vacunar a sus niños. Para evitar una enfermedad que probablemente ya se erradicó, hablando de algunas o empezar a crear anticuerpos con enfermedades mortales o con secuelas importantes, ¿no?
1: La pregunta obligada: ¿el COVID en los bebés? ¿si ¿Sí es
2: importante. ¿Si existe? Claro, si existe hay un contagio ya franco, las nuevas variantes de, 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 de Omicron la última uh -huh. que se ha visto más en, en los niños. Sin embargo, es un, una, una forma, uh, volvemos otra vez a la vacuna. Madres que se vacunaron, dieron lactancia y demás, pasan anticuerpos por medio del la leche materna. Este tipo de anticuerpos que pasan por la leche materna, entonces llega el niño un día fiebre, un día mocos y probablemente ya se acabó el problema. Antes sí te puedo decir que teníamos unos, hubo muy pocos bebés, entonces el tema de, de, por eso mucha gente dice, es que a los niños no les da.
0: Son síntomas más leves, ¿no? Lo eh, no que leves. pasa
2: es eso, que ya se empezó, la mamá hacía el anticuerpo y se lo pasaba al bebé. Uh -huh. Pero hubo, uh -huh. sí hubo excesos de, hablando de, por ejemplo, mi de parte, de recién nacidos, pues, de, sí hubo casos reportados, sobre de excesos de COVID.
0: ¿En cuáles son las edades en las que da más? COVID. En, en niños
2: En niños uh -huh. completamente eh, Los niños que ya están en, Bueno, de dos años a seis Porque hay una convivencia mayor con otros niños uh -huh. ¿Y los es, síntomas? Los síntomas que se presentan son Todos Y ninguno, lo explico? O pueden ser asintomáticos ¿También? Claro uh -huh. O pueden ser este Mocos, una gripita o puede ser diarrea o puede ser vómito o solamente puede ser dolor de panza y sí, cómo vómito se identifican
0: ni esos síntomas de
3: un...
2: a la exploración física sí. es bien importante porque no encontramos un norte ¿no? no sabemos por dónde es a veces qué vamos a hacerle una prueba de covid de covid sí claro si sobre eso hace nos vamos. Más, ¿no? sí 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 claro y
1: secuelas les quedan secuelas
2: Ahora hablamos de qué tipo de enfermedad tuvo, ¿no? Si tuvo una enfermedad que tuvo que estar hospitalizado el bebé, que tuvo que tener alguna un equipo de ventilación, este, que tuvo que estar intubado por una insuficiencia respiratoria, todos esos tipos de enfermedades ya más graves, sí, sí hay secuelas, eh, son pulmonares, casi todas. Ahora niños que prematuros y todo ese tipo, son secuelas no de COVID como tal, sino ya de la enfermedad por prematurez, algún ¿no? sangradito en la cabeza cosas así, pero como tal, como tal, así que tú miras, por COVID, ¿qué es lo que más han visto de secuelas pulmonares? pulmonares. En niños, es muy raro que haya una secuela en niños, eh, porque todavía no se han tocado, o sea, los niños se empezaron a infectar hace poco y no nos ha tocado ver todo el seguimiento de los niños. Hay algo que se llama síndrome inflamatorio post-COVID y esos sí son un poquito más agresivos, ¿no? Eso sí, el síndrome este, inflamatorio post-COVID, ¿no? ese, ese en específico. Ya no tienen COVID, sino ya las secuelas que tú me dices. Ahí sí, ahí es que tenemos que intubar a los niños para que puedan respirar de manera adecuada, meter medicamentos, ya son otras cosas. ¿Por qué? Porque hay una... Inflamación importante ahí en los pulmones, ¿no?
0: ¿Y ah, habría sí. alguna recomendación para los padres respecto
2: a este tema de COVID? Eh, claro, o sea, las recomendaciones siempre van a ser higiénico y una prevención, obviamente. La primera ¿Por es qué va... no hay vacuna
0: para los niños, no? Todavía. Aquí no,
2: aquí en México todavía no está aprobado. En Estados Unidos ya tenemos una aprobación de, de menores de edad, este, pero aquí en México aún no. Entonces hablemos de acá, ¿no? De, de aquí. Uh -huh. Eh, porque bueno, no todos tenemos la posibilidad de salir del país. Sí, claro. Entonces, este, la primera recomendación es siempre que lleguen a casa, lávense las manos. Si tienen la posibilidad de cambiarse de ropa o quitarse la ropa, meterse a bañar y luego estar agarrando sábanas, estar agarrando donde te vas a acostar, estar agarrando a tu bebé, estar agarrando cualquier tipo de cosa que se queda en casa sería mucho mejor, ¿no? Bañarse antes de todo eso. Si ya desde, de, si me dices, ¿sabes qué sabes que si Me dificulta mucho. Lávate las manos, hasta los codos. y Lávate tu cara.
1: Siempre. De
2: Exacto. Siempre, siempre. Y ya lo, lo empezamos a hacer como como todos los días, todos los días y de repente dices tú, ay no, qué flojera, ay no, que las manos, ay no, bueno, prefiero ponerme no, crema no, no, no. A, a estar ya infectando a alguien, o cosas así. Pero como dices,
1: prevención.
2: Prevención, sí, totalmente nos basamos en la prevención, prevención. Las, me, las medidas higiénicas siempre van a ser por delante, eso sería yo creo que lo mejor. Eh, alimentación, claro, una buena alimentación y... Aquí la alimentación pues viene, no que coma mucho, sino que coma balanceado ¿eh? que lleva una, una buena dieta, que tiene una buena ganancia ponderal, pensando entonces que sí tiene una buena, buena alimentación. Todo eso se va, se va viendo conforme al peso y conforme a las consultas, ¿no? Pero ahora yo siempre digo a las mamás, exageren en el cuidado. Exageren en el cuidado. Con
1: los
2: niños. No les va a pasar nada si exageran en el cuidado. Sí, son unas exageradas y porque no me lo. Por... Yo soy el tío y llego a tu casa y quiero besar al bebé. Espera. Lávate las manos, lavate la cara. Y vas a entrar a la casa y besito, de preferencia, un lugar donde no va a tener contacto el bebé, ¿no? Vale, entonces eso es, eso es bien bien importante. Duele. Pero ya estamos en otra etapa de vida, ya, ya llegamos al tema COVID que nos está aterrando tanto. Este, mejor buscar primero, primero el que estén bien inmunológicamente y, inmaduros, y los niños, para poder hacer todo el más. El niño no se va a ir y por un beso que no le des no le vas a dañar la vida y lo puedes cuidar más, ¿no? Claro.
1: Oye Humberto, y las mamás estamos temerosas ante la primera caída de nuestro bebé. ¿Vale? <risa> Oye, qué buena
2: pregunta. <risa> Muy bien. Eh, primera caída de tu bebé. Importante. No entra en panico. Siempre, 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 siempre mantener la calma. Ante todas las cosas que nos atemoricen. Hablando de enfermedad, hablando de fiebre, hablando de caídas, hablando de cortadas, hablando de, de accidentes, cosas, sí, quemadas. O sea, no sabes qué accidente en casa pueda pasar. ¿Por qué? Porque ahorita digo, estamos en, en, en pandemia y casi la mayoría de las personas estamos viviendo más encerrados que antes, sí. ¿no? O sea, antes decías, ya me aburrí, me voy a la plaza. Entonces, así es el tema de lo que está pasando actualmente. Eh, siempre mantener la calma, ante todo. Después de eso viene vigilarlo. Uh -huh. Vigilarlo. ¿Qué vas a vigilar? Depende de la edad. Vamos a poner ejemplo un bebé menor de un año Ajá. que es el más común que se cae.
0: Las caídas más
2: <risa> más común, Más preocupantes, sí. Y claro, más preocupantes, ¿no? Se cayó, este, se cayó y necesitamos ver que, que, o sea, qué estaba. Va a llorar, va a llorar. Es bueno o es malo? Claro, es bueno. Se espantó, se cayó, lloró. Hay un Pero... golpe de por medio, probablemente le duela, entonces va a llorar. ¿Qué voy a vigilar? que el bebé no empiece con movimientos extraños o movimientos habituales que ustedes no hayan visto antes de que se cayera ¿Estás
0: ¿Sí? hablando de una caída de... ¿qué
2: altura? Exacto, después viene ese punto bien importante la altura mayor a un metro, la vigilancia cambia o se hace un poquito más, más estricta, si le quieres llamar así ¿no? porque vas a vigilar más tiempo, no es lo mismo que se caiga de, de la cama, cama uh -huh. este no sé, 60 centímetros a que se caiga de una mesa, ¿no? o que se caiga de una silla o claro, de unas escaleras o de un unas escaleras, exactamente ahora, eh, ¿por qué? porque ahí cambia todo si es mayor de un metro, se recomienda que sí se vaya a explorar al bebé o sea, acudas al pediatra que te explore el bebé, que te lo cheque y si tiene que hacer algún estudio de imagen o ¿no? algo, uh -huh. ¿por qué? porque que el tiempo de caída por altura si sí me puede en ese niños en específico dar un problema en la cabeza ¿no? uh -huh. ya sea una fractura del cráneo ya sea un, 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 un sangradito por ahí una laceración Interna. del cuero cabelludo o sea infinidad de cosas entonces sobre eso que se hinche el cerebro muchas cosas que tenemos que vigilar pero es por altura si ¿no? tú me dices sabes qué este no, se cayó de la almohada Nomás se dio la vuelta y se cayó Ahí frente, no sabes qué, estaba en la En la silla o lo tenía en la mesa En el portabebé y se fue O sea Pasan de muchas cosas, ¿no? Y las historias, hay historias muy tétricas Y hay historias que estuvo pues, bueno Es parte de ahí, ¿no? La recomendación siempre es si el niño Ya empieza A moverse, que más o menos es Entre los tres meses, que ya empieza a girarse Y todo eso, se va al piso
3: aunque haya almohadas las
0: brincas Exacto. ¿sí?
2: entonces de, de preferencia tener los tapetitos estos de de fomí, de fomí, ajá. en el piso o sea, le va a ayudar más
0: amortiguaría y el un piso, piso, piso no de pasa la caída no pues no. <ríe> no pero aparte
2: le ayuda más porque mira el tema de, 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 de colchón puede que el niño se quiera mover y eso se hunda y no pueda y se estresa Mejora el piso que está duro y puedes aumentar el tema del neurodesarrollo, ¿no? Que esté jugando, que esté moviéndose, infinidad de cosas. Yo te recomiendo más el piso, mil veces. Oye, Humberto,
1: ¿y recomiendas la andadera?
2: Totalmente no. Está, está proscrita ya. Y el tema es eso, ¿no? El, el, el mayor número de, de traumatismos craniocefálicos y de accidentes dentro de una casa en menores de un año son a causa de la andadera. Doctor, pero es que mi niño se, se, se... ¿Cómo me dijeron? Mi niño se está aburriendo mucho. Aburriendo. Aburriendo. Yo, ¿cómo se está aburriendo si tiene cinco meses y medio? <risa> sí, es que no sí, la queremos meter puro. a la andadera. No. El tema es no. Sí, principalmente ¿No para, para, mí, para mí accidentes y también tiene que ver problemas en la osificación algunas veces de sus caderas. ¿no? Porque hacen una marcha como epa. Exacto, no están haciendo la garra que hace el pie comúnmente cuando camina.
0: Dinos Humberto, ¿qué es lo más importante para que un bebé crezca sano y feliz? ¿Qué consideras tú? Que el amor, ¿no? Ah. El amor.
2: Siempre va a ser el amor el, el, el centro de todo y la familia. Y familia no le llamo a, 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 a una pareja como tal hay madres solteras, hay padres solteros, sino, la, sino el amor de familia, ¿no? el amor de yo te quiero transmitir, yo te quiero enseñar, yo te quiero cuidar, yo te quiero eh, eh, andar contigo en la vida, porque al final los padres eh, eh, o los padres tenemos una, una, como una meta en la vida es criar a un buen hijo, y terminamos quedando a un buen amigo, ¿no? Al final de cuentas, Cervantes a un buen amigo y eso se trata yo creo que todo el tema, el amor. Porque cuando haces las cosas con amor, o sea, si tú lo empiezas a hacer con amor, una crianza, esta crianza va por amor, te tengo que poner las vacunas. Por amor te tengo que llevar al pediatra. Por amor te tengo que enseñar cómo es la vida, por amor te tengo que dar de comer sano. Por amor voy a evitar que comas chatarra. por, por amor entonces, si tú te basas mucho en ese, en ese punto del amor, probablemente las cosas que hagas tiendan a alcanzar la perfección o tiendan a alcanzar este, un poquito más más allá de lo, bueno, rutinario, vamos a hacerlo porque tenemos que hacerlo. ¿no? Si le pones esa pizca de amor, yo creo que va, va por delante todo. Y sí? así conectas con más profundidad con tu bebé. Claro. Con compromiso. Exacto, el compromiso. ¿no?
0: Da, da la vuelta. La vuelta. Estoy, estoy, estoy de acuerdo. ¿Trabaja? Sí, sí, sí. Sí, claro, sí, Y hay una frase que dice: Un niño es un amor que se ha hecho
2: visible. Exacto, sí, sí, sí. Yo, yo completamente con esa frase, sí, sí, sí estoy un poco relacionado. Eh, todos no tenemos que... diferentes creencias, pero al fin y al cabo, y al final de todo, tenemos como un, algo, algo supremo, ¿no? Si tú dices, bueno, yo no creo en Dios. Yo creo en esto, uh -huh. pero crecen algo. Crecen ah, y creen en él. O no creo en nada, no creo en una imagen, no creo en un, en un ser, no creo, pero creo en el amor. O sea, creo que todo debería de estar, creo en un universo. Es, sigues creyendo algo, ¿no? uh -huh. Sigues creyendo en algo. Y yo creo que esto se basa así. Eh, un hijo siempre viene acompañado de luz. Sí, sí. Y esa luz siempre viene acompañada de amor, ¿no? uh -huh. Y si tú le pones eso y lo empiezas a como plastilina, a dar forma, a, a empezar a, a formarlo, ¿no? Con amor siempre va a ser bueno. El amor aparte, el amor inculcado a un niño, y que el niño te dé amor, es un amor puro, es un amor franco, es un amor... Sincero, sincero, exacto, transparente, sin ser, sincero. solamente es amor. O sea, sin, no tiene por qué ser, solamente es... es exacto. Pues sí, me pareció muy bonito lo que mencionaste, Humberto,
1: que un hijo, además de ser tu amigo. Exacto. En confianza.
0: Uh -huh. sí. sí, sí, sí. Qué sí. bonito crear esa
1: conexión y esos lazos desde que tu hijo llegó a tu vida y que se convierta
2: en grandes amigos. Exacto, sí. Al final, al final, <risa> al final de, de cuentas sí. lo vemos aquí con ustedes y yo estoy totalmente de acuerdo. Digo, en, en, en el proceso, ¿no? en el proceso fui, fui mamá. En el proceso fui hija. ¿Hija? hija. En el proceso fui hermana probablemente. Uh -huh. Llegué a, a volver a ser otra vez mamá. Uh -huh. Yo, soy abuela. Uh -huh. Ah, sí le Y ahí de... cambia todo el amor,
3: uh
2: -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Digo, sí no, de... no, no lo he estado todavía, uh -huh. pero al final de cuentas queremos dar el mismo amor, ¿no? Entonces el mismo amor nos, nos, nos lleva a ese círculo de, de ser mamá, hija, hermana, amiga, Tía. compañera, tías a sea, todo eso. Y uh -huh. se va transformando, cuando yo lo he visto con mi mamá, que es
1: ah. chiquita, se va transformando ese amor, se va.
0: Expandiendo en la
2: claro sí, es sí.
1: impresionante.
2: No puedes ya después con eso. ¿no? eso ya, ya, ya entras en otros temas que no son pediatría, pero yo lo veo mucho. O sea, yo lo veo mucho con los niños que me llevan a consulta. Porque en eso se basa. Por eso le digo: si tú haces las cosas con amor, vas a llevar. Vas a, vas a estar al pendiente de eso. Vas a dar ese pasito extra. ¿Sí me explico? Sí, y no es porque. Y tienen que ir al pediatra. No, 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 o sea, no es porque tengan que ir al pediatra, o sea, el niño va a crecer con o sin pediatra. Pero, sí. sin amor, eso, pero sin
0: amor, difícil Pero eh, sin amor,
2: ahí, ahí sí está. donde yo sí les dije, a lo mejor póngale amor. Mejor. No, mejor le ponga pediatra, póngale, póngale amor. Sí. Sí, claro.
0: sí. Qué bonita reflexión. Bueno, pues nos despedimos con esta frase que dice, dale a tu hijo una idea constructiva y lo habrás enriquecido para siempre. Qué
1: bonito.
2: Muy, muy bonito ¿eh? muy padre así es
0: pues muchas gracias no muchas Humberto, gracias a ustedes por invitarme esta charla tan interesante e sí. interminable pero sí. muy enriquecedora para muy todos, enriquecedora todos. Para muchas gracias
2: personas. por, por el espacio
1: nos dejas tus redes sociales Humberto
2: ah claro eh, en ¿En Instagram? en Instagram estoy como doctor Barrón pediatra uh -huh. eh, en Facebook, en ¿En Facebook ¿En estoy como doctor Barrón punto pediatra, igual bueno, esas son las dos que manejo. Uh -huh.
1: Recomendadísimo el doctor, es como mencionabas al principio un doctor que, que está al pendiente, que te soluciona tus dudas,
0: que te da confianza. Que te da
1: confianza. Nosotros es mejor, estamos encantadísimos con gracias. la atención que has tenido a nosotros, hacia nosotros como papás primerizos que no sabíamos okay. nada y con Matías, Matías llega a <risa> consulta. Y ya sabes cómo es. Sí. es feliz, niño feliz cuando va,
2: cuando vamos a muchas Te gracias. Te agradecemos gracias. mucho que hayas estado en el programa. No, muchas gracias por la invitación. Eh. Y,
1: y esperamos tenerte pronto de nuevo.
2: Claro, cuando claro. gusten, ya somos, somos, somos materia dispuesta. ¿no? Muchas, muchas gracias, gracias. Te
1: despedimos el programa con y... un cafecito. Muy rico, eh. Muchas, gracias. muchas gracias.
0: gracias. Los esperamos el próximo martes, amigos, con un nuevo programa de promoción y difusión.